0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är onsdag, första juli. Den här vintern och den här våren så har coronapandemin- verkligen gjort frivilligarbete till en grej för ovanligt många. Vi handlar till våra äldre- vi har ställt om från industriproduktion- för istället att istället göra ansiktsskydd och handsprit. Och vi fixar digital läxläsning och hemmagympass. Och för många har det här varit en ögonöppnare. Men så finns det andra- som liksom har det här helt självklart i sig- sedan innan. Som bara ger sig iväg klockan tre en morgon- som bara drar på sig mjukisbrallorna och springer. Och som pumpar livet tillbaka i livlösa kroppar. Och som sen går hem och fortsätter med sitt. Oline Brors är en sån. Hon är 23 år, student i Norrköping och så kallad SMS-livräddare.
1: Och här ser man ju då även de här gröna prickarna. med siffror i är ju antalet hjärtstartare i det här området. Så om vi tycker här på industriområdet.
0: I fakultet idag. Vem räddar räddningstjänsten?
1: Så kan vi se att det finns hjärtstartare vid ja, Linköpings universitet till exempel. Den är på klinikum. <laughs> Sen har vi även en här borta vid... Kopparhammaren, ytterligare en vid... Nu i helgen när jag skulle eh, gå in till stan där det var en kille som faktiskt slog medvetslös på gatan. Eh, och då, alltså jag vet inte om det ligger i att man pluggar till sjuksköterskan men då agerar man ju direkt. Eh, och då frågade ju larmcentralen när jag ringde det två om jag visste om den här personen hade corona och det tänkte man ju på i efterhand man bara just det. Så jag bara nej, inte vad jag vet. Så det skulle jag ju ha tänkt på, men nu hade ju den här personen puls så jag behövde ju inte utföra hjärtlungräddning som tur var. Men det är ju också sånt som man kanske inte riktigt tänker på i det akuta skedet när man är på stan att man tänker att ja, men den här personen kan vara smittad jag så medvetslös så tänkte jag jag måste agera nu och så då han inte jag reflektera så mycket. Det kanske är dumt nu i efterhand men samtidigt så när man är i en sån situation så kanske man tänker mer på en annans liv än jag. sitt egna i en sån situation. Verifiera den ens pos position allt eftersom man förflyttar sig eller något liknande. Och eh, det är också när den här tiden som man kanske kan hinna förbereda sig rent mentalt eller klä på sig eller ja, något liknande. Och sen när man kommer fram till hjärtstoppet så... Eller har utfört det.
0: SMS-livräddare är ett nätverk som har funnits i ungefär fem år- och som nu har fler än 50 000 frivilliga livräddare runt om i Sverige. Och alla är uppkopplade till en app- som i sin tur är kopplad till SOS-alarm.
1: Det jag har märkt är ju att det har blivit lite mer striktare- just när det kommer till hjärt där man tidigare har predikat om att man ska göra två inblåsningar i samband med kompressionerna. Och nu är det ju lite annorlunda med tanke på att just det koronaviruset coronaviruset sprids ju ja, via slemhinnor. Och, och vissa språkar ju om att det också sprids via luft. Så det är väldigt... Alltså det, nu är det lite striktare på den delen. Att man bara ska göra eh, hjärt, alltså kompressionerna. Har det blivit färre larm? Märker du det? Ja, alltså det plingar ju inte så mycket i telefonen numera. Utan det, det har faktiskt trappat av lite grann. Eh, och det kan kanske ha att göra med corona. Jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, jag har inte hört det enda larm på kanske... Fem dagar, och det brukar ändå plinga var och varannan dag nästan, om det är riktigt illa. Jag satt här hemma och åt min kvällsmat i lugna ro, och sen så kommer det här signifikanta ljudet på, och man blir ju pigg direkt. Och så såg jag att det bara var ett par hundra meter ifrån, så tänkte jag, ja, men jag har chanser liksom. Ja, jag är tillgänglig, jag, ja, jag kör. då var det en person som ja, verkade ha varit ut på promenad och eh, då fått ett hjärtstopp helt enkelt. Och det var en person av en ren slump som stod på en balkong och larmade. Och ja då fick man ju en adernikick och ja. Nej, det var riktigt sjukt om man får säga så. Det var så surrealistiskt liksom att man, man kliver in i en sån situation att det bara... Ja, men man ska agera på tre millisekunder och man ska veta precis vad man gör. Och man ska veta, försöka få en bild av vad det är för person man har framför sig. Och, ja, men hur kan det ha hänt? Och, det var ju bara att ställa sig där på knä och köra sina kompressioner. Eh, och jag gjorde väl det kanske i en och en halv minut tills att ambulanspersonalen kom. Och eh, de var ju evigt tacksamma för det. För det handlar ju om sekunder när han kommer till ett hjärtstopp och det, det är väldigt avgörande. Och jag fick ju många klappa där på axeln och de var väldigt tacksamma och jag kan tänka mig att om den här personen klarar sig vilket jag verkligen hoppas att den gjorde så tror jag nog att den personen också är väldigt tacksam för den där en och en halv minuten som jag faktiskt var
2: tillgänglig.
0: Hur många liv har du räddat
1: tror jag. Oj. Som sms-livräddare så kan det nog vara en fem styckna. Kanske, förhoppningsvis, som jag har räddat. Och det är ju fantastiskt när man tänker så här. Det låter ju lite men en, en person är tillräckligt kan jag tycka. Första gången på mitt första larm då var det ju Alltså det var ju adrenalin och jag är ingen springare- men jag sprang ju hela vägen ända bort till den platsen. Och det, man, man känner sig liksom viktig på ett helt annat sätt- än vad man kan känna annars i sitt privatliv. Man känner att man har gjort en förändring- och man faktiskt har räddat en persons liv. Och, och där och då efter att ambulanspersonal har kommit- och tar med den här personen till sjukhuset- så tänker man ju gud- vad är det för person? Det kanske är en, en pappa till barn eller det kan ju vara någons fru man har räddat. Det är ju, alltså det är, man tänker på så många olika faktorer i den här personens liv som man, som man kan ha påverkat för att man var tillgänglig.
0: Är det så? Börjar du liksom fantisera och fundera över vem det var? Vem det är? Ja, men så var
1: det ju nu senaste.
0: Eh, så tänkte
1: jag så, här men gud vem är det här för person? Man blir ju, man blir ju så nyfiken nästan. Jag vet inte om, om det har att göra med ens personlighet. Eller att man, att man kanske har ett behov av att veta vem man har framför sig i en sån här situation. Inte för att det skulle spela någon roll. Men att man tänker att ja, det här kanske är någons pappa som sitter och väntar på honom när han ska komma hem. Och, men man, man blir så himla... Man sätter sig in i personen på ett helt annat
0: sätt. Och har du någon liksom mental förberedelse för någon gång när det kanske kommer att gå riktigt åt pipsvängen? Mm, ja,
1: man har ju ändå den tanken att det kan faktiskt vara så att man kommer till en plats eller ett scenario där det kan vara våldsamma personer i, i det här området. Det var ju faktiskt ett om där i tidningen att det hade skett en lägenhetsmisshandel där en person hade fått ett hjärtstopp som kom på sms-livräddare och där jag var först på plats i bara någon minut. Men då var det ju också i samband med det här att det var en medvetslös person utanför det här lägenhetskomplexet. Så det var väl nästan lite tur i oturen att jag inte kom in i det här trapphuset och kommer in till den här lägenhetsmisshandeln. För vad hade hänt då? Det står ju inte liksom... Man får ju ingen tydlig beskrivning när man får ett larm utan det är bara svart på vilket Misstänkt hjärtstopp. Är du tillgänglig? Så man vet ju aldrig vad man kan komma fram till heller. Och det är där lite grann man får tänka på sin egen säkerhet också. Att... Även om jag är tillgänglig och jag vill göra någonting så jag, jag kan inte utsätta mig själv för fara. Vill du ha hjälp med vi åker? Hej, vi rullar.
2: rullar
1: Ja, inget problem. Uh, har vi fått en avdelning?
2: Ja, var det inte så att vi skulle till Gava?
1: Ah, okej. Okay, ja, då så.
2: 14. Det blir jättebra. 14? Ja. Uh.
0: När polis, ambulans och räddningstjänst kämpar med resursbrist, ja då krävs mer av oss andra. Vi singelolyckor, eller bilbränder, eller hjärtstopp, så är det faktiskt inte helt ovanligt idag att det är en frivillig privatperson som är först på plats. Särskilt i vissa socialt utsatta områden. I ett samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund i Södertälje och Botkyrka så har Linköpings universitet utvecklat och håller just nu på att utvärdera ett projekt där frivilliga väljs ut och tränas för att kunna klara av och vara först på en olycksplats. De kallas civila insatspersoner men är helt vanliga grannar och pappor och fotbollstränare och pensionärer. Och de blir allt viktigare för att ta hand om olyckor och förebygga dem. Blir vi tryggare av det här? Blir det färre bränder? Och kan vi rädda fler liv? Det är frågor som Sofie Pileman forskar om. Hon är professor i informatik vid Linköpings universitet. Och är en del av det här projektet. Och hon berättar om engagerade och modiga människor.
2: Det är människor som vill ha skillnad- som gör en insats, som är väldigt engagerad i sitt närsamhälle. Eh, så tittar man liksom mer på, 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 på landsbygd och så, som vi har gjort tidigare, då handlar det mycket om att man vill bevara landsbygden, man vill liksom motverka en utveckling där skolor läggs ner och liksom läggs ner och sådana här saker. Liksom, att där man vill skapa liksom någon slags eh, motkraft till det här. Och i de här, om man får se skapsområdena då, då har det ju handlat väldigt mycket om att Ja, men liksom helt enkelt att det har varit har kriminalitet. Det är bilar som brinner. Det känns inte säkert. Man vill ha en säkerhet. Men de flesta som bor där, 99,9 ja, vill ju ha en trygghet. De vill ha en säkerhet. De vill inte att deras barn ska bara gå förbi brinnande bilar på morgonen på väg till skolan. Och då har det varit ett sätt att liksom, dels då ja, öka tryggheten genom att kanske bara finnas där och patrullera och gå runt. Och sen då om någonting händer att bilen ändå brinner, då ska man ju snabbt kunna släcka. Det, områden, det är områden där det hög kriminalitet. Det är väldigt många larm. Det har varit väldigt många bilar som brinner i perioder. Och det vill man inte. Man är bort från det. Det här kan vara ett sätt av många. Vilka är de då? Ja, i som, som jag sa då, i det, så skiljer det ganska mycket mellan att man tittar mindre samhällen och förvårdsområden, storstad. I, på mindre samhällen, då är det precis det här som du pratar om. Liksom det är män, det är kvinnor, det är alla åldrar. Eh, ofta, när man är kvinna så har man ofta en medicinsk någon form av medicinsk, så alltså man kan vara sjuksköterska eller undersköterska. Eh, kanske ibland att man är lite äldre man är pensionär, för att då har man mer tid så, att engagera sig eh, i vårdarna har det väl varit, sett lite annorlunda ut, det har varit lite svårare att rekrytera från början den största skillnaden är ju att det är ju enbart män idag då, som är civila
0: insatspersoner. Är det bara de som är intresserade mm. mm.
2: Nej, nah, när det gäller att man rekryterar och visar intresse så har det varit eh, även kvinnor som har och har visat intresse men sen när det gäller att liksom få den här utbildningen faktiskt utrustas och åka på larm så har inte det liksom realiserats. Då. Men man har tagit ett omtag i, i det här initiativet nu då och eh, liksom aktivt då rekryterat kvinnor så man hoppas liksom att man ska kunna vända det här då på, på sikt. Då.
0: Man visar intresse men man åker inte på larmen? Om nej, man, är
2: nej. man kommer inte på den första utbildningen som gör att man får bli, man får inte bli civilinsatsperson om man inte har genomgås en endags eller en kvälls utbildning då då i vissa saker. Så att det stoppar där på något sätt. Liksom så. Är det här ett problem? Ja, ja, det kan man ju ha olika åsikter om. Jag tycker det. Det är väl klart att det skulle både vara män och kvinnor som åkte. Så det är någonting man jobbar med, absolut. Hur jobbar man med det då? I början märkte man att det var lite svårt att liksom sprida information om det här initiativet. Och det här är ju områden där man inte kan utgå från att alla pratar svenska. Och räddningstjänsten pratar ju inte kanske det språket som man pratar om. Så det var ju väldigt mycket språkförbistringar och liksom man kanske inte har något ut och sådär. Men nu är man bör man ganska mycket med, med uppsökande verksamhet och det gör man i samband med hembesök. Och det gör ju räddningstjänsten i alla kommuner i Sverige egentligen. Alltså det är ju mer brandskydd att man kollar brandvarnare och sådär. Och då har man liksom gått ut med informationen i form av det och försökt locka. Och då har man fått liksom en st större andel, ja, dels överhuvudtaget personer som söker sig dit, men även kvinnor då.
0: Men vad beror på tror du att kvinnor inte, ja, att de inte kommer till kursen?
2: kan man ju bara spekulera om, men det, är absolut, det kan ju vara alltså kulturella orsaker. Det, 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 man ser liksom när man har intervjuat och så där att, att både de här insatspersonerna själva och den tjänsten har sagt att kan, är det så att man lyssnar på en kvinna som, som ska backa en folkmassa och sådana saker. Liksom, att det handlar mycket om att backa, hålla folk på avstånd och sådär. Liksom. Men det vet vi inte, men vi kan bara spekulera. Mm.
0: Vad kommer att hända då? Blir det fler tror du?
2: Ja, de har ju utbildat fler nu. Så vi får hoppas det. Absolut. Alltså, vi, alltså, vi hoppas ju också att det här, det här är ett initiativ i Stockholm, men det är ju Sadetärli och Bortsjukan. Vi hoppas ju att fler städer tar efter. Nu finns det ju liksom ändå ett koncept då, som är utvecklat och vi, 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 vi tror oss veta lite om vad är utmaningarna, men liksom, vad är möjligheterna med det här? Vad ska man tänka på när man gör det här? Så då kanske det blir lättare liksom för nästa komm kommun eller stad som vill göra liknande.
0: För varför är det viktigt då? just de här områdena, skulle du säga.
2: Ja, men det är viktigt i alla områden i Sverige. Men just i de här, ja, men det som jag sa, det här med att försöka som, som vända ut och skapa trygghet. Så när det här områden, där det händer väldigt, väldigt mycket, det är väldigt, väldigt många larm. De får många larm. Om man är en civil insatsperson kan man få flera larm på en dag. Om du jämför med till exempel en glesbygd i Norrland, kanske du får ett, kanske aldrig får en larm. Kanske får ett larm på sex månader eller två år, liksom sådär. Eh, så att eh, det är ju på något sätt liksom att eh, det händer mer och mer saker Vi har ganska ansträngda räddningsorganisationer, offentlig sektor överhuvudtaget Det vet vi ju, det är ingen hemlighet Så vi måste ju liksom på något sätt göra det här tillsammans Och, 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 och använda oss av frivilliga då, då att...
0: Och det är det här att det är fler larm, större utsatthet Det, är det som gör det speciella i de här områdena Du var inne på mm. språk, har det någon betydelse?
2: Ja, det är svårare för räddningstjänsten att eh, till exempel, nu är det ju mycket räddningstjänst kan det vara ambulans också eh, så, eh, i de här, när man åker på de här insatserna kan det kan vara polis i vissa fall också då, men det, ja, det är mycket språkförbistningar det finns eh, ett citat som jag har liksom, eh, från eh, data som jag tycker är väldigt talande och då är det en civilinsatsperson att det första gången han bestämde sig för att han ville göra det här då var det ju alltså ett Hus som är på, alltså det brann i ett hus, eh, och då börjar ju människor som liksom så här försöka hoppa. För att liksom, det tror alla, att man, man tror att så när det börjar brinna till hus så brinner den ner till grunden. För vi har allihop sett för mycket amerikanska filmer. Men det gör det inte egentligen av när de är med svenska material. Men det tror man. Så folk började liksom så här, kasta sig ut för balkongerna. Och räddningstjänsten försökte kommunicera, men man förstod inte varandra. För det var liksom, man talar inte samma språk. Och då kände den här personen, herregud, här behöver ju en tolk. Liksom. Jag måste ju hjälpa till så. så ja, precis. Är det
0: många sådana här vittnesmål? Liksom om, då förstod jag att jag ville göra en insats eller ja. det var den här händelsen som skapade liksom, triggade ja. mitt intresse. Ja,
2: de som vi har pratat med säger ju att det är precis sådana här saker. Så,
0: eh. Är mindre grad av tillit?
2: Ja, till myndigheter är det. Det är, alltså, det är därför vi har en del av de här kriminaliteten och så från början. Att det finns en mindre tillit till kanske polis då, till exempel så. Mm. Och det har man väl också sett då från, kanske från räddningstjänstens sida att eh, ibland oftare är det så bättre att ha en civilinsatsperson Så att det har hänt någonting och man ska backa. Liksom. Det är ett samlat massa människor, det gör det ju alltid när det händer någonting. Så, eh, då kanske det är bättre att ha en civilinsatsperson som försöker eh, backa folk och prata deras eget språk eh, än att ha polisen som gör det liksom, sådär. Så, det är en sån här typisk grej.
0: För det kan ju också uppfattas väldigt provokativt.
2: Ja, precis. Absolut. Och man kan liksom, kan man språket, så kan man säga, nej men backa bort från den här bilen för det, den här röken, är, den, den är cancerogen. Andra synden liksom får en öka risken på cancer. Eh, det sig att man kan kommunicera. Så att, ja, precis sådana här saker.
0: Och det där har ni sett alltså? Att det har ökat graden av liksom, kommunikation och, och, och tillit och... Alltså ja,
2: ja alltså det här är ju som sagt det här är ju ett initiativ som är på gång så det är väldigt svårt att säga så här långsiktiga konsekvenser men det vi har sett det är ju precis som du pratade om med den här tjejen som har sms-livräddare och det är ju att man räddar liv framförallt. Ja, men jag åkte på ett hjärtstopplarm. Det var, liksom, det var i mitt hus, det var fem våningar upp. De sa att personen andades inte. Jag sprang för alla trappor och körde hjärtlundrängning och han kom igång. Och sen kom räddningstjänsten. Menar, de, de är så nära. De kan vara snabbare med liksom, räddningstjänsten. Så. så det handlar ju också mycket om sådana saker.
0: Det är ganska viktigt att säga att det här handlar om att vara först på plats. Men att inte ersätta räddningstjänst eller ambulans. Mm.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Man får aldrig ersätta. Det här man brukar kalla IVPA, i väntan på ambulans, eller IVPR, i väntan på räddningstjänst. Man ersätter aldrig, man kan göra en första insats medan de professionella resurserna är på väg.
1: Till en början så var jag på, jag hela tiden och tänkte, så jag vill ha sms hela tiden vart jag än går. Men sen när jag väl, alltså man har varit med och haft en app ganska länge så blir man så här, ja. Någon gång ibland är lite kul. Men det är inte så att man. Alltså det är ingenting som jag känner att jag vill ha varje dag i min vardag. För då blir det så här, man kan ju även tacka nej till de här sms:en. När man känner att man inte när det inte är lägligt. Eh, men man vill ju helst inte göra det. Första semestret var skitjobbigt att släppa för att det var en väldigt eh, udda situation. Eh, där det var många inblandade. Eh, så där kunde jag inte släppa det. Och det följde med säkert ett par dagar. Men sen i tidigare tillfällen så. Men då har det ändå. Då har det ändå funkat så att man går för platsen och känner att ja, men nu har jag gjort mitt. Det antar jag är från person till person. För vissa personer som jag har pratat, pratat med om det här, har haft väldigt svårt att släppa. Men det är också att man har ju säkert aldrig varit ute för den här situationen förut. Och det är ju en väldigt knepig situation. För att man väljer själv att vara i den här situationen. det är ingenting man kan... Alltså, man, man kan ju välja, men sen när man väl har valt att vara i den situationen så är man i den situationen. Som man kanske helst inte skulle vilja. SMS-lur där i det kanske? Gud, man kan välja en profilbild. Där tänker jag. Jag är till och med certifierad SMS-lur. Är du? Ja, Ja, ah, men det är väl för att du har sprungit och... Man, är, och har ett man kanske är 20 meter från platsen där de har larmat att det är ett hjärtstopp. Då är det väl tacksamt tacksam att någon faktiskt kan påbörja eh, innan räddningstjänsten kommer. Men också så kan man tro att det kan vara väldigt... Det kanske blir en liten konstig situation för dem också när det är liksom en utomstående som startar håller hur ska den här personen reagera på hela händelsen? Man vet ju inte heller hur, hur man som privatperson skulle reagera. Det kanske kommer fram till plats och så är det liksom, Det kan ju vara en anhörig till eller en kompis till eller någon som du känner som har fått hjärtstoppet. Hur reagerar man själv då? Och då är ambulanspersonalen som ett litet ansvar kan jag tänka mig att de måste ju ta hand om den parten med som har blivit trappad. Så det blir ju lite... Ja... Jag tror att de uppskattar för att chansen att man räddar liv är högre, men samtidigt att man inte vet vem man möter. Men ofta det inte finns någon på resecentrum. Det finns ju på hu... ja, men det är huvudk.
0: Tar det längre innan de professionella resurserna kommer just i de här socialt utsatta områdena?
2: Jag skulle säga nej, inte lika mycket som på landsbygd. På landsbygd kommer ju alltid om först för det är jättelångt till räddningstjänst och polis och ambulans. Inte här lika mycket ibland men inte alltid därför att det går fler larm det finns eh, liksom fler räddningsresurser det är kortare distanser. Så ibland men inte alltid. Och det kan vara lite också av ett har blivit lite av ett dilemma för att Åker man på det här då vill man ju gärna vara först. För att ha har räddningstjänsten redan kommit dit. Vad ska jag göra då liksom så? Så man är inte riktigt nöjd med om räddningstjänsten kommer före. Alltid. Men det där kan man lösa tror, man, tror vi tekniskt då. Med hur man löser upp den här radien och i, i den här appen som finns för att, att lärma ut de här personerna.
0: Men om du skulle summera med stora penseldrag. Vad, vad är det mest intressanta här och vad kan man ta med sig till någon annan kommun?
2: Ja, men jag tycker att det mest intressanta är att man faktiskt kan rädda liv. Alltså det måste ju vara det mest intressanta, tycker jag. Och det är väl de effekterna. Det är de effekterna man ser ganska snabbt och direkt att man faktiskt gör en skillnad, man är på plats, man gör en insats. Det här med att man liksom ska patrullera och liksom öka trygghet och så här, det, har man liksom inte, det har vi inte sett lika tydligt än. Men det är mycket möjligt att det kan bli så. Men liksom det ser man liksom, det är mer att bygga långsiktigt. Så en effektiv respons har ju varit det viktigaste i de här områdena också. Och det handlar ju inte bara om rädd liv, det kan också handla om att, att alltså, vi säger ju, rädda restvärlden som vi säger. Nej men alltså till exempel om, en, om det brinner i en, det är mycket anlagda bränder på skolor och det brinner i papperskorgar och sådär. Men om man då, då kan släcka det här, de har ju väldigt små och bärbara handsläckare. Innan, alltså den direkt, då hinner du inte sprida sig då slipper vi att hela skolan brinner ner och sådana saker är ju också otroligt viktiga och det har vi sett, det hände ju inte en gång det har ju hänt många gånger jag tror det var någon som vi intervjuade det var också det första larmet den personen åkte på och han trodde att ja, men de testar bara mig liksom så här. och det här är testlarm, så brände i en papperskorg på någon skola eller någon vårdcentral eller något och då släckte han den
0: räddade vi fler liv
2: Alltså det där, ja, det tror jag att vi gör. Men alltså det där är otroligt svårt att mata För jag menar, det som räddar liv då är det ju främst då, då är det ju eh, Och hjärtstopp är ju så otroligt kritisk eh, tidsfaktor så tyvärr så, så dör ju de flesta som får ett kraftigt hjärtstopp. Så, och då är det väldigt svårt och mäta i ter termer av räddade liv. Men det man kan se, jag, jag tror faktiskt att man har sett i sms-livräddarna att det är fler personer i Stockholm, mycket fler personer som får hjärt- och lungräddning idag än innan det här initiativet. Så då får man ju mäta på det sättet. Liksom och så där.
0: Då det ökar ju i alla fall chanserna. Ja, precis, precis. Du säger att det är singelolyckor, det är småbränder, det är mm. hjärtstopp. Mm. Är det den typen av. Liksom olyckstillbud. Ja, ja,
2: jag tror man frågar på drunkning också men det har man nog inte haft så många utan det är, eh, ja, det är hjärtstopp och mindre bränder som är de vanliga och eh, trafikolyckor har också blivit mer och mer då, ju mer si så här, civila insatspersoner man har i systemet. Så, och då handlar det om första hjälpen lugna, lugna, att man är chockad och sådär. Lägga i framstupa sidor och läge om det behövs.
0: Men är det inte farligt då?
2: Jo, det är farligt. Jo, det är farligt för att, eh, alltså, som jag sa, då, redan i de här när vi började göra studier i gd så kan man ju, alltså, man kan ju hamna i en situation att man antingen skadar sig själv, eller att man förvärrar tillstånd för en skadad eller som liksom gör åsamkan på mark. Det kan ju vara vad som helst. Och då är det ju en väldigt oskyddad eh, liksom, position i det så som det svenska rättssystemet, att lagarna förr ut idag. Eh, så när man börjar titta på det här då, då, då liksom har man inte ens liksom riktigt koll på försäkringar och sådär och man, men liksom, det är väl nog hemförsäkringen som gäller och sen så insåg man att man måste kolla om folk har en hemförsäkring som täcker och nu är räddningstjänsten löst det här genom att teckna eh, kollektiva försäkringar för Kinas eh, civil- personer men det i sin tur kräver att du har en räddningstjänst som är ganska stor och har mycket resurser och då har ju den här räddningstjänsten, det är en av Sveriges största men det, det är ju klart att alla räddningstjänster har ju inte det de flesta är ju små och har jättesmå budgetar liksom så och sen då kan man ju se att det är klart att det är ju ännu, riskerna blir större i den här typen av områden än ute på landsbygden. Därför att det är en bild som brinner, det kan vara någonting som utvecklas, det kan liksom bli explosioner, det kan uppstå skjutningar. Liksom någonting kan eskalera till någonting man inte trodde det var från början. Och det är klart, liksom, skulle någonting hända då, det är inte det bra.
0: För du pratade tidigare om att backa en stor folkmassa till exempel- det mm. kan ju också starta en massa konflikter.
2: Ja, ja absolut. Det har inte gjort det som vi har sett än, men det, det är ju en risk. Och det är därför vi ser, med att de, de har ju det som ett, ett informationstekniskt stöd eller en app som finns liksom, installerad i mobi, sina mobiler som gör att de lärmas ut då, via räddningstjänst, då, via alarm och sådär. Och där ser vi väl att där skulle man behöva ha någon slags... Uh, yeah. withdrawal säger man ju på engelska alltså man drar tillbaka resurser om man får information liksom, på väg till skadeplats I, det här håller på att bli någonting annat än vad vi trodde att det var så du ska inte åka på det här liksom.
0: hejda, stoppa, uh. åk inte dit nej precis så den uh, funktionen finns inte just nu nej den finns
2: inte just nu men den tycker vi absolut ska finnas i framtiden
0: men, men vad krävs det för egenskaper egentligen då för att man ska passa för det här uppdraget
2: Nej, men det, alltså, det är precis som du har sagt, liksom engagerad. Eh, liksom vilja göra någonting för sig själv och sina medmänniskor. Men sen så krävs det ju också tid. Du måste ju alltså, det är som, åka på de här armarna Det är därför man ser, har sett i tidigare projekt på landsbygden att det är mycket pensionärer, för de har mer tid. Det blir, liksom, det, det blir något att engagera sig i. Det är klart, liksom är du liksom mitt i livet med fyra barn och liksom alla aktiviteter, eh, sådär. Och det har vi, har vi sett också, att man åker när man har tid, men är man liksom, kanske med barnet på fotbollsträning, då kanske man inte åker. Om man kanske inte åker det har vi också sett i förort att eh, man åker om det är nära men om det, är, liksom, det är, man måste ju vara fem kilometer eller närmare, men är man fem kilometer ifrån kanske man i högre utsträckning väljer att inte åka då, ja, om det är precis en till.
0: Men ni har inte att folk säger att jag väljer att låta bli för att det här området känns eh, liksom, obekant för mig eller jag tyckte det kändes obehagligt?
2: De har, alltså, jo, ja och nej. Eftersom det är ingen här som har sagt det rakt ut. Men ett problem eller en utmaning skulle jag säga i de här områdena vilket är ganska naturligt då, eftersom det är storstäder eller liksom nära storstäder eh, till skillnad från landsbygd hur alla känner, alla i den lilla byn. Det är att det här engagemanget har blivit ganska individuellt eftersom det liksom initialt var ganska svårt att få tillräckligt många i systemet som åkte. Då åker man ensam. Och det... Är ju inte jättebra för att då kanske man, det kan ju vara ett mosa mot att åka. Det kan man ju tänka sig själv liksom, jag åker ensam på ett hjärtstopp eller på en trafikolycka och jag vet inte vad jag kommer att få se. Och det är en jättestor skillnad mot om man tittade på tidigare Glesbygdsstudier till exempel. Liksom att där åkte ju alla som var civila enkeltanspersoner i hela byn på varje larm. Liksom, så här, typ. Man åkte ju åtta eller femton, liksom, så där. vilket också kan vara ett problem. Men, så det är en gästutmaning att man måste liksom, bygga ihop det på något sätt göra det typ, kollektivt, att man åtminstone åker två. Och det har man också sett att man har uttalat sig av. Men om man vore två kan ju någon i alla fall hålla koll på fall det skulle hända någonting som liksom, att det här eskalerar till någonting som inte är bra. Liksom. Så, åker man ensam så är man väldigt utsatt då.
0: Det låter ju som att det är ett svårt projekt. Att det borde finnas en massa svårigheter.
2: Då. Ja, ja men det är det. Absolut. Det är, det är mycket utmaningar. Precis det här som jag har sagt, liksom, att få det att rulla. Det är en jättestor skillnad. Om du tittar liksom på, jag menar, det här konceptet har ju funnits liksom, på glesbygd och landsbygd ganska länge nu, men då som ja, 2014-2015 någon gång. Och där har det ju varit tvärtom. Liksom, det var ju bara... Liksom anstormning så liksom, och engagemang över tid och man har köpt egen utrustning och man har varit väldigt aktiv och här har det varit lite trågare. Eh, man är mer benägen att åka och hjälpa någon som man vet om det är känner och i de här till exempel i Norrland så känner alla alla om du får liksom, fastighetsbeteckningen på larmen så kommer du veta vem det är som är drabbad liksom, sådär och då blir det liksom ett större incitament för att åka i städer känner man inte varandra på samma sätt så det tror jag liksom är en förklaring.
0: Men man kanske känner de som bor i samma ja, hus absolut. och i, i precis det här kvarteret, det här området. Mm. Ja, Där känner ja. man ju varann.
2: Ja, men alltså, det ser vi också här. Att, som jag sa, man är mer benägen att åka när man händer väldigt nära, som det här exemplet jag sa, liksom, samma liksom, lägenhet. Mm. Men när det är fem kilometer bort på en trafikerad led, då kanske det inte är lika... Och speciellt om man då kanske vet att... Amen, nu, om det är fem kilometer bort kommer förmodligen räddningstjänsten hinna före.
0: Mm. Men är det inte liksom modet också som, hos de enskilda liksom, ja, som också absolut. är en eh, svår nöt att knäcka.
2: Ja, absolut. Jo, men det är ju modet. Eller liksom, att, man, att man inte avstår för att man, för att man är rädd. Och det är ju ganska naturligt att man skulle kunna göra det. det skulle man kunna tänka sig för egen del. Liksom det krävs mod för att göra det här. Eh.
0: Attraherar du någon särskild typ av person då? Eh.
2: Kanske lite i de här miljöerna. Men... Finns det finns andra typer av samarbeten. Det är väktare som åker också på, på den här typen av larm. Eh, och då, det är ju ett helt annat typ av samarbete för det är reglerat i avtal mellan olika arbetsgivare och så här. Och där ser man väldigt tydligt, kanske en viss typ, att liksom det är lite amod och lite, det är status, det är lite macho. Man kanske hade velat bli brandman egentligen och då vill man åka på allting. Liksom. Så det, 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 där ser man väldigt det här, tydligt det här.
0: Men just när det gäller civila insatspersoner så är det mer här den här goda kraften i, sam, i samhället, i lokalsamhället. Ja. Mm. Blir vi tryggare av det här?
2: Ja, det är ju förhoppningen. Alltså jag tror liksom att det, det är en väg vi på något sätt måste gå. Vi har redan valt att göra den här vägen. Jag har ju jobbat med... med, med, med med skadeplatser och räddningsinsatser sedan 2011 egentligen. Och, och, och när jag började med det här, liksom, då var det väldigt många räddningstjänster som var, nej men det här kommer inte fungera. Eh, frivilliga har inte på skadeplatser att göra. De är i vägen, de kommer göra fel saker. Så här, och nu när man sitter och pratar med varandra räddningstjänster så säger alla så här, ah, men det är den här vägen vi måste gå för vi kommer inte klara att hantera alla dessa händelser med de resurser vi har. Det gör vi ju inte. Liksom så så att det, det är mer liksom att Nej, men jag tror inte vi har så mycket val. Det, det är där vi är. Ja.
0: Mm. Är vi medvetna om det då?
2: Nej, det är, vi, det är vi inte. Framförallt tror jag i städer är man inte medveten. För där tänker man att när händer någonting, då är ambulansen där om tre minuter. Man vet inte hur lite ambulanser vi kanske har per person. Och liksom, att ambulansen kanske är någon helt annan del av... Linköping eller Stockholm eller den här förorten eller whatever. Så liksom. så det är vi absolut inte medvetna om, hur pressat systemet faktiskt är. Det var ja. inte jag heller innan jag började jobba med det
0: Var det väl någonstans om 10-20 år?
2: Ja, men jag hoppas att det finns inarbetat och fungerar i svenska kommuner och i fler städer än Södertälje Botkyrka utanför Stockholm. Då. Linköping kanske, till liksom. exempel. Inte jättestor stad, men det är en stad.
0: Men fortfarande på, på frivillig basis?
2: Ja, det är jätteviktigt. Och det där har varit en diskussion hela tiden. Därför att om man ser kanske inte just de här områden- men i andra områden, att man när man blir civilinsatsperson. Då vill man gärna ha liksom mer och mer utrustning. Man kanske skaffar egen utrustning. Man vill göra fler saker. Och liksom, det finns ju saker som man absolut inte ska göra. Man ska inte åka på suicidlarm och såna här grejer. Men man kanske tycker att, men jag har faktiskt jobbat med inom kriminalvården. Eller på psyket, liksom psyk så. Så jag kan det här och sådär. Och då blir det väldigt... alltså då vi får inte liksom landa i den situationen att gränserna suddas ut. För då kommer vi komma i en grå zon som, kommer bli, som inte är bra. Liksom så. Så, alltså, det ska vara frivilligt.
1: Så har vi redan börjat Så kan vi ta myskväll. Och lite?
2: Är det dresscode då eller? Ja
1: det tycker jag. Hur <laughs> är då? Ja men, fast, men det blir ju lite konstigt. man känns inte så att man klär upp sig lika ofta. Nej. Men vad tycker jag vi ska göra? Jag tycker att vi klär upp oss och sen så gör vi det bästa av situationen. Även fast mm. vi inte kan gå ut. Ja. Skulle det vara att jag sitter här och har fredagsbud med mina tjejkompisar. Och det är, plingar till och det är 200 meter bort. Ja men då, ja, men då springer jag ju. Och då kanske till och med vissa av mina tjejkompisar som också är sjuksköterska vill hänga på och bidra. Det vet man ju inte. Men ja, man får ju dra den här rimlighetsgränsen att avståndet har mycket att göra. Ja, men varför inte? Men det är du... Min största gräns är ju liksom mm. tidpunkten på dygnet. Det har ju hänt flera gånger att man har vaknat av den där väldigt karaktäristiska signalen för den går inte att missa. Vad är det inom... 100 meter eller 150 meter då absolut, då kan jag ju liksom dra på mig mjukhusbyxorna snabbt och bara springa. Men är det de här 6, 7, 800 meterna bort, då känns det som att då kommer ambulansen ändå hinna före mig. Nej, det var ju sänkt. <laughs> det var ju det, ja. Nej, men jag, jag tror att ni är... Jag vet att när vi hade after work... Eh, tillsammans med den avdelning som jag jobbar på jag jobbar på en avdelning på sjukhuset eh, en strokeavdelning så då hade vi after work eh, och det var ju lite såhär, det är ju lite kul för folk kommer ju fram såhär, de hör ju att vi pratar om alltså om vår, vårt jobb och allt sånt där så det är väldigt specifikt då är det lite kul att det kommer fram såhär, anhöriga som kommer fram åh oh, gud vad kul att man ser liksom att ni också kan ha lite kul för att vårt jobb är ju ganska krävande så det är alltid folk som kommer fram och hälsar och pratar med oss. Eh, och sen så får ju då alla ett sms från sms-livräddare. När vi sitter i långbord vi är alltså 12 pers. Och det är ju lite, lite kul, en liten så här anekdot att tillägga då. Att alla har ju den här appen så det låter ju så in i helvete. I hela restaurangen alltså. Så det är ju där som är lite så här, det kan ju vara lite roligare det här. I det här allvaret att man kan sitta på en afterwork, man sitter och tar klasbid och sen så får alla det här smset, samtidigt som man ser ambulansen så förbi fönstret. Alltså ute. Och det är ju lite, lite kul. För det är också så här. ja man slängs in i något så allvarligt när man sitter och till exempel bara har en after work eller en tejmid. Middle liksom Jag ringde dig. Ja, det är. du. Jag vet inte varför, men det Jag du. Då tänkte jag det, för de har sagt det på våra utbildningar. Det är svårt att hålla tanken.
0: Så kan man ju Och Lina Brors och hennes kompis och granne Ida Engblom. Båda läser sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet. Och båda är sms-livräddare. Du hörde också Sofie Pille Malm, professor i informatik- och expert på krishantering och räddningssystem vid Linköpings universitet. I fakultet imorgon. Om den svenska fjärrvärmen som attraktiv investering på den internationella kapitalmarknaden. Jag heter Anneli Norberg. Vi hörs.